0: Hallgassd vissza a klubeseményeink előadásait a Bizalmi Kör podcastben. Nem tudtál ott lenni? Érdekel, miről is van szó egy klubeseményen? Most behallgathatsz a kulisszák mögé. Kiemelkedő vezetők, szakértők, exkluzív és inspiráló előadásait hozzuk el neked hónapról hónapra. Tarts velünk a mai epizódban, ha pedig tetszett, amit hallottál, Legközelebb személyesen bárunk klubeseményünkön, ahol az előadás mellett hozzád hasonló nagyszerű cégvezetőkkel bővítheted a kapcsolati hálódat. Részletek a ww.bizalmikör.hu oldalon. Három témát fogunk körbejárni. Egyrészt megnézzük, hogy egymáshoz, hogy hiszonyul ez a kettő dolog, az az emberi és a mesterséges intelligencia. Utána megnézzük, hogy mi történt az elmúlt időszakban, amitől ez a téma, ma minden konferenciának, minden üzleti találkozónak a kikerülhetetlen témája. És végül el fogunk kívni a igaz az a 49 hátra levő percünk utolsó negyed órájában. Azt fogjuk megnézni, hogy jelen pillanatban ti vezetők konkrétan az üzletetekben hol... Hol találjátok meg a belépési pontokat abba a világba, hogy a mesterséges intelligenciát a saját cégetek fejlesztésére, a saját cégetek versenyképességének a fejlesztésére tudjátok fordítani. Tudom, téged szólítanálak meg először, jó? Azt próbáljuk meg megnézni egy kicsit, hogy hogy viszonyul egymáshoz a mesterséges és az emberi intelligencia. De definiáljuk egyáltalán a kettőt, jó? Mi az emberi, meg mi a mesterséges intelligencia?
1: Sziasztok! Szerintem nagyon jól definiálható, hogy kaptunk egy promptot, hogy hogy kell kijönni ide. Biztos emlékeztek rá. mert ilyen az ember intelligencia, hogy mindegy milyen promptot kapsz. Ahhoz képest majd legjobb tudásod szerint és bilantyi, lelki lelkiállapotot szerint cselekszel. Én legelőbb fölálltam, te kibírtad végig, te a közepén már nagyon mozgolódtál, hogy jössz. Ugyanis, a gépekkel, ha jól, ha jól promptoljuk, akkor, akkor állati jó, mert a különböző már egész komplex dolgokat nagyon sokszor, nagyon gyorsan meg tudja csinálni, és hát az, hogy milyen minőségben, hát a hülye adatokkal neveljük a gyereket, hülye gyerek lesz belőle.
0: Pondrás, erről innen hogy folytatnád? <sítható>
2: <sítható> <sítható> Én Szentendrére jártam a Móri Zsigmond gimnáziumba, és volt egy filozófia tanárunk, aki úgy nézett ki, mint Gandalf, hogy ilyen magas, hosszú, szakál, nagy, volt, nem volt, nem volt, és ő nekünk szegezte azt a kérdést egyszer, hogy mi a bölcs? És mi másfél órán keresztül vitatkoztunk, hogy mi a bölcs? És azt hiszem, hogy ez az intelligencia kérdés is valami ilyesmi, hogy erről is, hogy ha így... Arra gondolunk egy pillanatra, hogy az ismerettségi körünkből kitartunk intelligensnek, emberileg intelligensnek, akkor ez egy ilyen nagyon komplex dolog, hogy jól old meg problémát, meg ilyen érzelmileg intelligens jól kapcsolódik, gyorsan tanul, jól alkalmazkodik. Nem, tehát ilyen, ilyen komplikált ez az egész, egész emberi intelligencia dolog. És valahogy a gépekkel is ilyesmi van, hogyha ott van az a kivetítő, azt úgy érezzük, hogy az úgy nem egy mesterséges intelligencia. Ha azt mondjuk, hogy a menetrendek.hu-n megnézzük, hogy a volánbuszok hogy mennek, és nem tudom, ott is érezzük, hogy ez még úgy nem mesterséges intelligencia. Ha azt mondjuk, hogy a Google Maps-be beírjuk, hogy hogy jutunk el a vártól a házig akkor ott már mintha lenne valami, mert hogy beleveszi, hogy a forgalom, meg nem tudom ilyesmi, és ha arra gondolunk, hogy a CsetGP-t megkérjük, hogy a három éves Marci kisfiamnak írjon egy mesét, amiben benne van Marci, a nagymama, meg a mancsőrjárat kutyái, akkor, és abból lesz egy mese, és a végén egy kép, ott meg már van valami mesterséges intelligencia, tehát ez valami skála, ahol ez az egész dolog mozog, és... Ennek egy kicsit így mozog a határa is, hogy nem tudom, egy évtizeddel ezelőtt az, hogy megtervezünk az útvonalat, az még mesterséges intelligencia lett volna. De most már az csak egy program, és most a chgp gpt is mese, az mesterséges intelligencia, és egy évtized múlva pedig lehet, hogy ez már csak egy nagy nyelvi modell lesz, vagy valahogy máshogy fogjuk hívni, és akkor már megint máshol lesz a mesterséges intelligenciának a határa.
0: István, emberi természetes és mesterséges
3: intelligencia számodra hogyan definiálható? Ez egy nagyon érdekes kérdéskör, főleg úgy, hogy mert az urak előttem nagyon sok érdemi dolgot elmondtak. Talán én egy dolog jut eszembe a prompt, tehát hogy parancsutasítás. A cgp nek nekünk kell megfogalmazni azt a parancsot, ezt a bemeneti paraméterrel rendelkező folyamatot, amit végig fog vinni, aminek szeretnénk egy kimeneti pontot. És a mesterséges intelligencia ezt nagyon szépen elvégzi helyettünk, és nagyon sok esetben jól működik egy-egy részfeladatban. De az emberi intelligencia talán ott nyilvánul meg, hogy mi képesek vagyunk feladatokat kijelölni. És az mesterséges intelligencia csak feladatokat végrehajtani képes. Tehát önmagában nem fogja tudni helyettünk kitalálni, hogy a mi életünket hogyan éljük, hogyan lesz sikeres a vállalkozásunk, mit kell csináljunk, anélkül, hogy mi arra ne adnánk, valamilyen iránymutatást?
0: Nem tudja, nem fogja tudni, vagy... Tom?
1: Megpróbálom összefőzni, hogy hát ez a szerencsétlen monitor, amivel én tudok beszélgetni már emberi nyelven, ugye ez a mesterséges intelligencia, hogy nem csak a programozó tud vele beszélgetni programkódokban, hanem én szavakkal elkezdem őt programozni. De hát ez csak reaktív tud lenni, nincsen benne semmi proaktivitás. A legnagyobb proaktivitás, hogy esetleg visszakérdez, hogy letisztázom valamit, mert nem elég jól paraméterezem. De hát mennyire intelligens, hát mint egy négy éves gyerek. Ez van ma. Ehhez képest ugye milyen az emberi intelligencia, hogy Van van valami saját szándékunk, valamiket akarunk, és komplex dolgokat is meg meg tudunk oldani. Szokták úgy összehasonlítani, hogy az egyik egy csavarhúzó, a másik az viszont nem csak egy szerszámos láda, hanem még minden is. Na és akkor egy picit belemászva abba, hogy hogy milyen is a mi személyes intelligenciánk. akik, a legjobb, akik úgy kutatják az agyműködésünket, hogy nem egy-egy funkciót kutatnak, hanem azt a kérdést teszik fel, hogy ez a neokortex, ez ami itt fölül van, ami legjobban megkülönböztet minket bármilyen más élőlénytől, az milyen algoritmus alapján működik, azok azt mondják, hogy az első számú szocializációnk az a térben való közlekedést. Mindannyiunknak van egy ilyen kis kis koordináta önmagáról, a másikról, mondjuk téged nézlek, meg a kettőnk közötti távolságról. Sőt, ha azt mondom, hogy Párizsban tudjátok az a kávézó, akkor aki tudja azt a kávézót, az minden, mindannyian tudni fogjuk önmagunkat, a kávézót, meg a kettőnk közötti relációt. És érdekes módon a komplex gondolkodás is ugyanezekre a koordináta rendszerekre épül fel, és ezekhez van egy akció. Még egy dolgot akarok belevonni ebbe a dologba. Az 50-es években, amikor elkezdődött az egész mesterséges intelligenciával való foglalatoskodás volt egy Turing nevű fiú, biztos sokan hallottátok már. aki csinált egy tesztet, azt mondta, hogy az lesz egy jó mesterséges intelligencia, ahol nem ismerjük fel, hogy nem az ember válaszol. És akkor ennek hoztak még egy lépését. Ma azt mondjuk, hogy az lesz a jó mesterséges intelligencia, akit látok megtestesülve, ebben az értelemben mindegy, hogy virtuális teste van a képernyőn vagy valódi robot teste, és nem tudom megkülönböztetni az embertől. És ebben van egy állati fontos dolog, ezt az angol úgy mondja, hogy embodiment, hogy ez a megtestesült valóság, hogy Onnantól kezdve, hogy megtestesült, onnantól kezdve már képes lehet valami nagyon másra, illetve itt behozok még egy apróságot, hogy ahogy fogalmazunk, hogy amiket most csinálunk ezekkel a nagynyelvi modellekkel, ez egy generatív cucc, ez, ez generál valamit, egyébként majd később belemegyünk abba, hogy egy kicsit, hogy hogy csinál, hogy jobban értsétek, és amit attól várunk, hogy, hogy komplex dolgokat tudjon csinálni, mondjuk elküldeni egy robotot a, vagy egy robotkolóniát a masra, hogy ott építsen föl a számunkra élhető környezetet, aztán jöjjön vissza, és szóljon róla, hogy kész van, mertünk. Oké, okay? ez egy generális intelligencia. Ez az, amelyiket így kérdezgetted, hogy na és lehetne már, hogy, hogy komplex dolgokat megcsinál? És hát én itt most egy kicsit le is
0: a, látó, a... T- látom egyébként, hogy eljuthatunk ide, és most nem... Hát, figyeljétek, maradjunk az eredeti, eredeti roadmapnél, és akkor Andrishoz azzal dobnál tovább a labdát, hogy hogyan iterálódik egymáshoz képest ez a kettő? Tehát, hogy hogyan, hogyan fejleszti a természetes intelligencia a mesterséget, és a mesterséges hogyan hat vissza a, a természetesre? Mi, mi az, amit
3: most élünk?
2: Azt hiszem, hogy az egyik ilyen nagyon jól megfogható példája, ahogy mi visszahatunk jelen pillanatban a mesterséges intelligenciára, hogy nem tudom, hogy ezek a képgeneráló, tehát ez a text-to-image szoftverek szembe jöttek-e veletek, Midjourney, Leonardo AI, Dali, ezek a dolgok, néhány ember búlogat valamennyire, megmondod neki, hogy szeretnék egy almát, egy színű hajón Szentendre belvárosában és akkor ő rajzol neked ebből egy képet. Hogy ha ennek végig követtük az elmúlt körülbelül másfél évben ezeknek a fejlődését, akkor nagyon-nagyon látványos volt az ugrás a kettes a 2 kettes hármas as 4 hatos között a hatos os jelen pillanatban olyan fényképeket generál, ami bármelyikünknek a telefonján ott lehetne. Tehát nem csak Dalli stílusában, vagy a Picasso stílusában tud macskát rajzolni, hanem ha azt mondom neki, hogy generáljon egy olyan képet, mint, a, mint, mint ez, ahogy itt vagyunk, akkor lesz ott egy csomó ember, akiknek igazi ember arca van, és jók lesznek a fények, és a többi, és, a többi. és ez annak köszönhető, hogy a Mid Journey mindig, amikor generál egy, azt mondod neki, hogy csináljon egy képet, akkor ő négyet dob fel neked, és neked te nyilván azzal, azzal a képpel interakcióba lépsz, amelyik neked legjobban tetszik, letöltöd, kinagyítod, adsz valami utasítást, hogy egy kicsit nagyobb legyen, kisebb legyen, zöldebb legyen, kékem legyen. És ez a fajta dolog, hogy mi most pár százmillióan rászabadultunk ezekre a szoftverekre és mi ezeket a szoftvereket csinítjuk, ez a dolog eredményezi azt, hogy egyre jobbak és jobbak lesznek. Tehát, hogy ez az egyik nagy visszahatás jelen pillanatban, hogy mindenütt, amikor látjátok a kis gombocskát hogy, hogy fölfelé thumbs up, meg lefelé thumbs down, ott valójában egy tanítási lehetőség van, ahol te visszahadsz ezekre a dolgokra. Úgyhogy azt hiszem, hogy a, ezzel a mi emberek hogyan hatunk vissza a gépi részre. Ezt gyorsan megfogtam. Ahol a gépi rész visszahat ránk, az nem tudom, hogy én az elmúlt évben szerintem még soha nem kaptam meg, az egész életemben soha nem kaptam meg azt a kérdést ennyi-szer, mint az elmúlt évben, hogy milyen AI témában tartunk nagyon sok tanfolyamot, és az egyik kérdés, ami állandóan jön ismerettségi hogy nem fog az emberiség elbutulni. Tehát, hogy jön az AI, megírja helyettünk a szöveget, nem leszünk-e sík hülyék ennek következtében. És... Azt hiszem, hogy a GPS egy nagyon jó hasonlat, hogy régen ez egy tök nagy férfi erény volt, hogy én ismerem a helyi térképet, tudom, hogy, sőt, még Horvátországban is el tudok tájékozódni, mert tudom olvasni a térképet, és így erre fogunk, és a belváros úgy működik, és az autó bája felkanyarodó úgy működik. És ez a dolog, amikor megjelent a GPS, meg megjelent az, hogy akkor most már valami segít nekünk, és nem kell ezen gondolkozni, akkor ez a skill egy kicsit így elfogyott. És nem tudom, hogy ez így hiányzik valakinek így a mindennapból, de erre most már kevésbé van szükség. És ezt hiszem, hogy nagyon sok ilyen dolog lesz, ahogy egyre ügyesebben tudunk képet generálni, egyre ügyesebben tudunk szöveget generálni, egyre ügyesebben én szerintem egy hónapja generáltam először olyan videót, hogy elmondtam egy szöveget angolul, és utána tökéletesen az én arcommal, tökéletes szájmozgással, és szemöldökmozgással és kézintegetéssel, utána spanyolul átkonvertálta nekem, ez a szoftver helyénne hívják. Egyébként, tehát én egy kétperces videót, kétperces szöveget, videót felmondtam angolul, és utána spanyolul visszatudtam hallgatni, utána indonézül, utána pedig koreaiul. De azt Igen, 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 a spanyol tudtam leellenőriztetni, tehát hogy a, ez, ez volt az, a, ahol kérdezett, ez egy oktatási cég életében ez a fajta dolog, hogy innentől kezdve egy gumnyomás távolságra van, egy gumnyomás és 17 dollár távolságra van az, hogy az én videóm átforduljon egy másik nyelvre. Ez egy olyan jellegű dolog, ahol... Visszahat ránk szerintem ebből a szempontból a, a mesterséges intelligencia átírja azokat a skilleket, amikre nekünk eddig szükségünk volt a Jukám nyelvtanár, tehát hogy ebből a szempontból ilyen közeli, a, közeli az érintettség. Indonézium most már biztos nem fogok megtanulni.
0: Mielőtt egyet zoomolunk és belépünk az üzleti világ konkrétan még Istvánt azért megkérdezném, hogy ezt a témát kiegészíteni, de valamivel. az, hogy hogyan hat egymásra fejlődését tekintve a mesterséges, a intelligencia?
3: Nekem van egy olyan gondolat, amit el szoktam mondani, hogy a mesterséges intelligencia nem helyettesíti az emberi intelligenciát, csupán kiegészíti. És hogy ez mit is jelent? A, ugye, amit az előző gondolatban is említettem, hogy, hogy mi egy parancsot, utasítást tudunk adni a chatgpt nek az AI-nak, amit ő végrehajt. És hogy nekünk személy szerint emberként sokkal jobban kell tudnunk fókuszálni a céljainkra, és globálisan látni dolgokat, tehát másfajta képességekre lesz szükségünk az elkövetkezendő időkben. És a mesterséges intelligenciában én azt a potenciális és azt a lehetőséget látunk, hogy azokat a hibákat, vagy nem is feltétlen hiba, hanem hiányosságainkat, ami az emberi valónkból fakad, tudja kiegészíteni, illetve volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol az egyik résztvevő azt mondta, hogy nyugodtan vegye el a munkámat a mesterséges intelligencia csak a fizetésemet hagyja meg. <gül>
1: Tehát, hogyha ez... majd egy picit, mi alatt továbbmész?
3: Tehát, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ha mi leszünk az, a, az ember, aki jól tudja instruálni az ai és ezeket a technológiákat hatékonyan tudjuk használni, akkor olyan erőnyre tudunk szertenni amit eddig még soha sem tudott ember magáével tenni. Aki viszont lemarad fél tőle, két-három lépéssel hátrább marad, az viszont olyan hátrányba kerül, amit nagy valószínűséggel a következő 5-10 évben le sem fog tudni küzdeni. Nagyon nagy szakadékokat látok itt a, a következő 10 évben azok között, akik jól használják, illetve azok, akik nem fogják használni. Én lesz ez a két véglet között is átmenet. De én anmondó vagyok, hogy a mesterséges intelligenciát minél előbb el kell kezdeni használni, és a, hogy a képalkotó eljárásnál is volt, hogy az egyesről, a kettesre, a hármasról, a négyesre és az ötösről, a hatosról hatalmas nagy volt az ugrás, az, az exponenciális lesz. Ugyanis az én tartottam egy előadást a professzoroknak, ahol arról beszélgettünk, hogy még három dolog kell ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia ma me berobbanjunk, tehát hogy miért kellett a cgpt Az egyik az, hogy legyen erőforrás. Én nekem az első ai projektem mint 15 évvel ezelőtt egy rendszám felismerő szoftver volt, Silicon Graphics, software, uh, Silicon Graphics szerverekkel dolgoztunk, azok a gépek akkorák voltak, mint több uh, szekrény a lakásba. Ma a telefonom többet tud ezeknél a gépeknél, tehát maga az erőforrás az megjött hozzá, aztán utána pedig a másik ilyen nagyon fontos tétel az adat, ami, ami, ami elérkezett hozzánk, és a harmadik ilyen tétel az pedig, hogy a szoftver.
2: Gondolod, Elment elmegy a hangot, szóljál.
3: Nézd. Begadó, innál. Most jó. Szuper, tökjátás. Szóval tehát a harmadik tétel pedig az a szoftveres összefüggés, ami az adatok és a számítási kapacitás között van, az ált össze ebbe az elmúlt időszakban, és a Cseh ezt tudta magáévá tenni. Mielőtt Tomóz
0: visszadobnám a labát, csak egy dologra alapvetően már is felhívnám a figyelmet. Itt ugye elhangzott az erőforrás és az adat, ami alapvetően is olyan dolog, amire minden cégnek van rá hatása, hogy milyen adatokat állít elő a cégébe, milyen erőforrásokat allokálna arra, hogy ebbe a versenyben nem maradjon le. Ez olyan dolog, amit a mai napból adott esetben érdemes továbbvinni, dönti ed a szó.
1: Ha erre az oda-vissza hatásra akarok érzékletes példát adni, hogy nekem 14 évvel fiatalabb az öcsém, és én rajta kísérletezhettem. Biztos sokan emlékeztek, amikor először kezetekbe fogtatok egy gyereket, vagy kicsit nagyobb lett, és úgy próbáltátok instruálni. Hát én nagyon szerencsétlen voltam, de nem az én gyerekem volt. Aztán visszaadtam nekem az én kislányommal, meg ő kísérletezhetett. De amikor már a kislányom született, akkor már állati felkészült voltam arra, hogy hát, hogy fogom meg, hogy fürdetem, hogy instruálom. És, és minden következő gyereknél már sokkal nagyobb a felkészültség. Hogy a, egy... Hozzányújtok egy Csett GPT-hez, amihez ma egyébként egy ilyen szekrény van hozzákötve a háttérbe, csak valamelyik óceán aljába. Tehát nem olyan hatékony az erőforrás, mint mondjuk a mi fejünkben. Ugye? És elkezdtek játszani vele, akkor észre fogjátok venni, hogy hát igen, ez még kicsit hülyécske. De ez a kicsit hülyécske, mert nagyon sok dolgot meg tud nekünk spórolni, sőt, és szerintem ez a legizgalmasabb, hogy annyira pontosan kell tudni megmondani neki, hogy ki vagy te, én milyen eredményre számítok tőled, ehhez milyen forrásokat használj fel, és így tovább, hogy ettől egyébként el, elkezdtem a kollégáimat sokkal pontosabban instruálni, mert a kolléga nem feltétlenül teheti meg, hogy visszakérdezem, mert tudja, hogy most három és fél percem volt, majd valahogy főz belőle, mert hát sokkal intelligensen mennél össze. Nél, kis robotnál. Szóval van egy olyan visszahatás, hogy az emberekkel elkezdek sokkal jobban működni, mert sokkal pontosabban tudom ezt is csinálni. És aztán itt jön majd az az ugrás, amire, amire meg később visszatérhetünk, hogy valószínűleg a következő öt évben, még mi ezzel fogunk játszani, csak ez egyre erősebb, egyre gyorsabb lesz. És ha már tudod, hogy mire tudod használni ezt a gyorsaságot és erőt, akkor, akkor elképesztő üzleti előnyökre tudsz szert tenni. És azt hiszem erről fogunk beszélni a következőkben, hogy na jó, de akkor hol is tudom én ezt kihasználni? Segítek, nem a kék sokat fogja leginkább helyettesíteni. Na jó, akkor itt álljunk meg egy pillanatra, és akkor csináljunk egy gyors
0: közvéleménykutatást. Ki az, aki már nyomogatta a CHAT GPT-t? Ilyen kész fel... Hát mindenki. Oké? Okay? Anitán kívül, meg nem tudja becsukni az iPad gillentyűzetét. Oké? Okay? Ki az, aki rendszeres? Ki az, aki, aki nem csak egy hobiból nyomogatta, hanem adott neki olyan feladatot, aminek üzletileg hasznos volt? Az igen. És ki az, aki ezt rendszeresen használja? Itt már kevesebb a kérdező sok. Na jó van. Nézzük meg akkor egy kicsit azt, hogy miért pont a ChatGPT megtanultunk tőle jobban kérdezni, ez teljesen biztos egyébként, megtanultunk sokkal pontosabban kérdezni az elmúlt időszakban. De miért pont a ChatGPT az, ami áttört valami, Förlátot, ami, ami miatt mindenkinek a keze magasba emelkedik egy ilyen üzleti társaságban. Mm. És, és aztán nézzük meg a gyakorlatot, ugye András itt már említett, említett képgeneráló szoftvereket, de nézzük meg, hogy az üzleti életben, hol vannak most a használati pontok. Nőtt pont a chat GPT.
1: Szerintem idióta biztos. Tehát komolyan, tehát nem fog lehülyézni. Elkezdesz vele dolgozni, és segít neked, hogy hogyan tud jobban dolgozni vele. Főleg, hogyha megmered kérdezni, hogy mit tehetnék még, hogy jobban és hogy mit szeretnék. Tehát, hogyha ez állati fontos, és szerintem ez egy nagyon nehéz, hogyha azt kérdezed, hogy oké, mitől robbant be, de mi mitől robbanunk bele, az ez a fajta attitűd, hogy ő nem fog tudni jobban felém jönni, mint amennyire én megyek ő felé. Tehát kell egy, kell egy nagyon komoly bátorság hozzá, hogy mondogassuk neki, és próbálgassuk tőle. Igen ám, de miből jön a bátorság? Ha eszembe jut, hogy mire lehetne nagyon hatékony. Például, hogyha mondjuk nem én akarok keresni ügyfeleket a LinkedIn-en, öptember, nem tudom hol, hanem megmondom a chatgpt nek hogy Segíts már nekem ilyen paraméteri dolgokat keresni, és most ez tök mindegy, hogy ügyfelet keresek, vagy, vagy bármi mást, vagy, vagy ulom már, hogy a Netflixen nem találom, hogy mit is néznék meg, és, és, és felparaméterezem ezt a, ezt a drágát, hogy akkor menjél be nekem az adatbázisokba, abból én kijelölöm, hogy nekem mik, a, mik tetszettek jobban. Ugye a mintákat kell adnom, nagyon mint a gyereknevelés, állati fontos, hogy onnan lehet hozni ezeket. És, és, akkor, és, akkor, és akkor fog nekem tenni egy csomófajta javaslatot, ha elég jól paraméterezem, meg segít, visszakérdezhet, így beszélgethetek vele. De ehhez nagyon kell, hogy fájjon, mint ahogy mondjuk otthon a kedvesemnek fáj az, hogy a gyerekek nem mondják meg, hogy nap mit akarnak enni, de tőle elvárják, hogy legyen változatos menő. Ugye? Ezt biztos ismeritek. Na, a chat gpt tud segíteni, mert megmondjuk neki, hogy melyik gyerek mit szeret enni, ugye abból van kevesebb. <tos> Jó, és akkor ugyanezt átfordítva a, az üzleti életre, hogyha tőzsdézni akarok, és pénzügyi jelentéseket elemezni, de nem akarom végigolvasni már az összes iszonyú hosszú tőzsdei jelentést, még akkor is, hogyha olyan sokat olvastam, hogy tudom, melyik sorokat kell nézni. Megmondhatom neki, hogy figyelj, ennek a tíz szégének, olvasd már át, a, és emeld ki a lényegét. Csak ehhez kell, hogy játszak vele a paraméterekbe, egyre jobb legyen.
0: Andris? Igen. Ugye ott...
2: Igen, ez egyik dolog, a 1380-as évekbe élő parasztok jutottak eszembe, hogy, 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 gyakran megesítve nem ez, a, tehát azt hiszem, hogy, betínt, mondjuk így száz év alatt nem nagyon történt, tehát, hogy 5, ha valaki földműves volt, száz év múlva is egy földműves körben ugyanazt csinálta, és nekünk meg, ez elmúlt kb. 30 évben kijutott az, hogy megjelent az internet, ami korábban nem volt, megjelentek a mobiltelefonok, ami korábban nem volt, megjelent a social media, ami korábban nem volt. És ezek mind-mind olyan dolgok, amik átalakították ezt, hogy mi hogyan kommunikálunk a családunkkal, az üzletfeleinkkel, nagyon-nagyon nagyon sok mindent, hogy hogyan indul egy reggelünk, tehát hogy ezek tényleg ilyen élet átalakító dolgok voltak, és a mesterséges intelligencia is egy ilyen dolognak tűnik most, ami egy olyan hullám, aminek most így az első évében vagyunk, nem tudom, hogy emlékeztek az első év mobiltelefon, fölfelé menetelére, amikor még bunkuflommnak hívták, és csak olyan, nem bocsánat mindenkitől, aki kopasz, de csak kopasz emberek telefonáltak, mert ő nekik volt, igen, nekik volt pénzük arra, hogy legyen mögülten a főnyük. <gül> igen, 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 és, és azt hiszem, hogy egy ilyen fajta izgalmas robbanás elején vagyunk jelen pillanatban, amikor nem látszik még kristály tisztán, öt a mobiltelefonnál sem lehetett látni azt, hogy majd SMS-ezni fogunk egymással, és 140 karakter, hogy 200-ba bele kell férni, és aztán ez a dolog elmúlik, és iMessage lesz, és nem tudom én mi minden, hogy ezek a dolgok nem látszottak előre, hanem ezek így, ahogy mentünk előre, napról napra, hétről hétre ezek a dolgok alakultak. Most is ugyanez van, és azt látom, hogy... Az egyik dolog, amit nem láttam jönni, az előző cég, amiben dolgoztam, ez egy online programozóiskola volt, 53 országba fordítottuk a dolgokat, mert az volt, hogy akkor programozás tananyag, de akkor megírjuk magyarul, és akkor átfordítatjuk emberekkel angolra, lengyelre, romára, indonézre, nem tudom, meg minden, és erre én több mint 450 embert vettem föl az alatt, a nyolc év alatt, ameddig dolgoztunk, hogy itt az emberek fordítsanak, proofread-eljenek, ez most jelen pillanatban a CGPT-vel, egy 20 dolláros előfizetéssel lefedhető ez a dolog, hogy valami anyanyelvi szinten, tökéletes nyelvi módon fordítson, és lényegében még lektorálnon sem nagyon kell, de mondjuk ennek az egyharmadát vehettük volna fel ezeknek az embereknek, hogy amikor már kiélesítettük, akkor valaki még élőben nézze át ezt az ez egészet. Vagy ugye az előző építettem egy ilyen content csapatot, nem tudom, nektek is valószínűleg a social média egy ilyen jellegzetes, blogolni kell, legyenek cikkek, legyen SEO, legyen forgalom, az legyen olyan, amire az emberek keresnek, ez egy tudomány ág gyakorlatilag, és erre mi felépítettünk egy sok fős csapatot, és benne volt Gabi aki irodalomszakos volt, és ő gyártotta a cikkeket, heti kettőt, amit ő megresearch megírt, átnéztük szakmai proofreading, ta, 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 ta. és most pedig ebben a következő cégben megint van egy content csapat, amit építek, és ebben a content csapatban Felveszünk egy öt perces videót. Én mondjuk, vagyok egy cégbe, őt nagyon jó videózni, mert egyből tud, nem kétszer fölvenni. egyből okosat mond. Fölveszünk, Petya mond valami okosat, egyébként nem csak ő mond okosat, a cég többi része is mond okosat, de Petyáról hiszik el az emberek első, egy okosat mond. Petya mond valami okosat, hogy valaki a cégből egy Sonics AI nevű cucc a videóból csinál szöveget, és van Hanna, aki pedig Nem szakos, hanem csak Profit-GPT használó, az ő feladata pedig ennyi, hogy ezt a szöveget van egy nagy pront listája, ezeken tölt végig, és ebből lesz cikk, ebből lesz LinkedIn-bejegyzés, ebből lesz Facebook-bejegyzés, ebből lesz a, a tudástárba, Ilyen típusú szakmai cikk, ebből lesz a elmentett, majd ebből épül fel a mentor GPT-nk jellegű saját csetbothoz, tanítóanyag, stb. stb. Tehát ezek a dolgok, ezek mind egy asszisztens kezébe kerültek át, akinek már nem az az kije, hogy ő ír, hanem az az hogy ő utasít valakit, hogy írjál nagyon jól.
0: Utolsó gondolatok, ha nagyon konkrét, bár itt már egyre több ilyen nagyon konkrét felhasználás van, de hogy István... Tehát a kérdés az, hogy miért dönt a GPT?
3: Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Sokat gondolkodtam már én is ezen. Ugyanis nagyon régóta foglalkozom AI-jal, 1956-ra tehát az első ahol megjelent az AI, tehát nem ma kezdték el, és volt több high ciklus is az AI területében. High ciklus nem tudom kinek van meg. Az azt jelenti, hogy amikor megjelenik a technológiai újdonságok, akkor van egy elvárási szint, amit a technikai újításhoz társítunk, és ez sokszor megsz- túlszárnyalja azt, amit a technológia igazából képvisel. Aztán utána az emberek a realitás uh, talajára érkeznek meg, ahol, uh, ahol egy kicsit csalódottak lesznek. Tehát tényleg, amikor CsettGPT-be beírtatok valamit, nagyon sokszor jó eredményt hozott, de volt olyan, amikor gondolom nem azt az, Szöveget. Soros György alapított a düzelmi költke, 1909-ben. Na, hogy vannak ilyenek, amikor a realitást álvezet. Hát, köszönjük ezt az infóit. Szóval tehát, utána pedig, amikor elkezdjük használni, akkor gyakran még azt a kitűzött célt is túl fogja szárnyalni a technológia. És ezt érte el már többször is az AI. És a Pár évvel ezelőtt, 2018-ban szerveztünk egy AI versenyt az IBM-mel és az Alexa-el közösen, nemzetközi, nem tudom, tizenpár országban volt ez a verseny, és már akkor nagyon jó chatbotja volt volt az IBM-nek, ez tényleg nagyon jó. Közel hasonló szintet lehetett elérni, mint a chatgpt GPT-vel, szóval a ChatGPT olyan alacsonyra tette a belépési szinthez a küszöböt, amit mindenki át tud lépni, aki át akarja lépni. És ez a nagy különbség, hogy megfogod, letöltöd és használod. És nem kell gondolkodni, nem kell úgy csinálnod, mint az IBM-nél, hogy ki kell töltened a nodokat, be kell regisztrálnod az ilyen fiókba, utána ennyi e-mailt kell, hogy híválkozód, alá kell iratnod és utána még 6000 paraméterrel fel kell paramételezned a rendszert. Nem. Olyan lett a ChatGPT, mint az Apple Telefon. Nemrég megnéztem Jobsnak a filmjét, amiben azt uh, kostatálta, hogy látta a monitoron a bemutató előtt, hogy három darab óra opciót tett Jobsnak az egyik kollégája, hogy kiválaszthassák a, a felhasználók, hogy milyen órát választanak rá. És így megszólal a Jobs, hogy miért van három uh, opció? És akkor visszakérni a srác, hogy jó, de akkor mennyi legyen? Hát kettő. Kéred, vagy nem? <laughs> <laughs> szóval tudod, hogy a jpts csinálja? Akarod használni, vagy nem? Beírod, és működik. És akármennyire eh, nehéz ezt kimondani, úgyhogy sok éve foglalkozok AI-jal, egyszerűen megszerettették az emberekkel az AI-t, és használhatóvá tették. Tehát nem, nem az van, mint 10 évvel ezelőtt, hogy X 10 millió számítógépet kell venni, Tíz évet kell tanulni, programozni, hogy az ember el tudjon kezdeni bármilyen iax használni, hanem egyszerűen le kell ülni elé, és működik.
1: Én szerintem ez a kulcsa a Csai Csibutinak. Példát még elmondhatok, a négy évvel ezelőtt volt, akkor már öt éve volt egy data science képzésünk, hogy egy nagyvállalatnak a pénzügyi vezére beiratkozott, és az volt a diploma munkája, hogy a ilyen festményeket tudjon felismerni a cucc, igazi képzőművészeti remek műveket. És a ez volt egy ilyen nagyon nagy matematikai készsége, nyilván CFO volt, a számogat szerette, és, és gyönyörűen, gyönyörűen összerakta. És utána felépítettünk vele annál a vállalatnál egyébként egy AI központot, és annyira sikeres volt, hogy a nemzetközi AI központ az ide került. De ez iszonyatos erőforrás volt, tehát a belépési korláta, hogy mondod, az, az hatalmas nagy volt. Ma az AI képzéseinkre, akik bejönnek, és attól függően, hogy teki képzésre jönnek, vagy képzésre jönnek, ott azonnal fizető dolgokat csinálna. Mert van közösség hozzá, akivel lehet dumálni hogy figyelj, hogy csinálod, én hogy csinálom, kicsit olyan, mint a te Facebook csoporta. És nagyon egyszerűvé vált ez a dolog. És nem csak hogy nagyon egyszerűvé vált, hanem ebben még fontos, amit, amit így mondtatok, hogy nagyon jó-jó, de mennyire jó ez a cucc. Hát annyira jó, amennyire jóvá teszem, de az sokszor 95 os attól függ, mennyi adatot adok bele, meg mennyi mintát adok neki. Nagyon sokszor, de ez ugyanúgy, ahogy a gyereket, vagy a kollégát, hogy van egy ilyen megerősítő tanulás, hogy, hogy, hogy igen, egyre jó És az utolsó pont, amit így szeretnék összekötni, ez az, az exponencialitás, amiről beszéltetek, csak az agyunk nem tudja elképzelni az exponencialitást. Ott a Covid-nál megtapasztaltuk, az jó volt, ugye, hogy milyen gyorsan terjed még. Csak Kínában van aztán, tjuk, mindenki beteg volt. És hogy, 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 hogy ezt... Itt lehet próbálgatni most, az első években lehet próbálgatni. Ha most nem próbálgatjuk, akkor később. Azok, akik már most próbálgattak, azok nem messze lesznek tőlünk. És szerintem ez a legfontosabb motiváció, hogy a, a versenyképességhez most, 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 most.
0: Na hogyan álljunk neki próbálgatni, Andris? Mi az első, amit egy cég ha azt mondja, hogy oké, okay, én szeretném a... A három legjobb pontot meghatározni, ahol ez belépési pont nekünk a mesterséges intelligencia világába, miótt biztosan fogjuk tudni használni, és biztos, hogy valamit növel mondjuk a hatékonyságunkon, vagy kivált egy, egy rossz munka folyamatot, vagy bármi. Mi lehet az a... Mi lehet az a mondjuk az első három terület. És akkor legyen mindenkihez ez a kérdés. Jó? Tehát ugye a, a saját cégedben mi az a három, akár lehet úgy, hangozhat ez úgy is ez a kérdés, hogy a saját cégedben mi az a három dolog, amire használod. Ha ez nagyon speciális, akkor legyen úgy, hogy, hogy egy bármilyen cégben mi lehet ez az első három dolog.
2: Oké. Okay. A... Én azt hiszem, hogy egyik terület, amit ezt szerintem telibe kap, az a marketing. Tehát mindenki, aki szöveggel dolgozik, azok közül a marketingesek dolgoznak a leges-leges legtöbbet szöveggel, és ők azok, akiknek farigcsáni kell állandóan. Én azt látom, hogy az egyik dolog, amivel ebben a cégben is, ahol vagyunk, az hogy egy ilyen befektetési és oktatási cég, van nagy tevékenység mind a két területen, amikor valaki megérkezik, akkor van egy onboardingja mindenkinek, tehát hogy őt beköltöztetjük, és úgy, ahogy valaki megkapja a kulcsot az irodához, Ugyanúgy ő kap egy belső ChatGPT, hozzáférést, meg kap belső ChatGPT képzést. Álljunk meg itt egy pillanatra, mi az, hogy
0: belső Csett GPT?
2: A belső Csett GPT az annyi, hogy kap egy előfizetést ő is. Okay. Tehát, hogy, hogy nincs egyelőre ilyen bent nálunk, hogy akkor betréneltünk volna, vagy nem volna egy csomó ezzel kapcsolatos kísérlet, de ennek még nem találtuk meg jó a helyét, hogy akkor... Ez hogy meg mind, tényleg csak ennyi, hogy azt mondjuk, hogy kapsz egy pro előfizetést, mert a 3.5-höz képest a 4 tényleg lényegesen sokkal jobb, tud keresni képet generálni, stb. és a Az egyik dolog az, az hogy nálunk mindenki, aki megérkezik, önboarding, unboardingnak a része az, hogy itt egy új eszköz, és nem csak a kezelő fontos, nem csak a számlázó programa fontos, nem csak a Canva és a photoshop a fontos, hanem a ChatGPT is fontos mostantól kezdve. Ez az egyik dolog, amit tehát hogy marketing, és egy ilyen képzés mindenkinek, aki megérkezik ebbe, a, ebbe az egész egész ba A másik, ami szerintem Tenibe kapja ezt az egész... Területet, tehát ahol nagyon-nagyon sokat segít az AI megjelenése, az a szoftverfejlesztésnek a területe. Ott van egy, mert ezt nyilván már agyom mérték, kb. 30%-kal hatékonyabb általában egy szoftverfejlesztő, aki használ ilyen AI segédletet. Az izgi a dologban az, hogy a munkának viszont a 90%, tehát a kellemetlen munkának, egy szoftverfejlesztő munkájának ki a kellemetlen lőkának a 90%-a jelen pillanatban lényegében leautomatizálható. Tehát amikor szoftverfejlesztő vagy, akkor egyrészt írod a kódot, másrészt pedig van rengeteg unalmas feladatod, hogy írjál dokumentációt, írjál teszteket, írjál... Ezért kommenteket nem tudom műt. Ez most már mind ömlik kifelé ezekből a tudokból.
0: Mi kihalhatunk olyat, hogy aki mondjuk eddig egy kicsit le volt maradva a digitalizációban, mert mondjuk óriási belépési korlátok vannak már, ha saját szoftvereket szeretné csináltatni, akkor, akkor ez alacsonyabbra teszi ezt a korlátot, és esetleg egyfajta vákum, ami a digitalizációs lemaradáson is áthúzhat bennünket? Én
2: azt hiszem, hogy két, két gyors történet, ami eszembe jut, most nincsenek benne parasztok az 1400-as évekből. Ez egyik az az, hogy van egy ismerősöm, aki a McKinsey nevű cégnek adott el egy szoftverfejlesztő céget, most is bejár oda dolgozni egy ezt, stb. stb. És azt mondta, hogy az elmúlt évben volt először az, hogy azt mondták, hogy srácok, a projektek elkészülnek időre. Tehát ez a fajta dolog, hogy állandóan késünk, ez most megszűnt. Tehát az egyik dolog szerintem, ami jelen van, most jelen pillanatban, hogy most jó szoftverfejlesztő cégekkel dolgozni, mert most meg vannak mert még mindig ugyanannyi pénzt kérnek érte, de nem fognak csúszni. Tehát szerintem ez az egyik része az egésznek, ami jó, jó A másik az az, hogy hogy én azt látom, hogy azok az eszközök, amik ez a digitalizációs vonal, hogy nem tudom én mondjuk egy honlapkészítő eszködem, nem a VIX valakivel szembe jött valaha, meg Squarespace, ezek a jellegű dolgok, ezek a honlapkészítő szoftverek, ezek korábban olyanok voltak, hogy bementél és kaptál egy ilyen, mint egy ilyen googledot, egy ilyen üres felületet, és ide csinálhatsz bármit, tipikus fehér lap, phobia, semmit nem láthatod, csinálni, ugyanúgy szakértő kellett hozzá. Most egy kis doboz van kint, ami azt mondja, hogy mesélj egy kicsit a cégedről. Elmesélj egy kávéházat nyitok éppen, üzében, nem tudom én, ebben a városban, ez lesz a specialitásunk, stb. stb. És ő oda generál neked egy hollapot, és van rajta a főoldal, van rajta kontakt, van rajta rólunk, van rajta a szolgáltatásunk, van kávés rész, generált képek vannak, minden jogtiszta, és innen indul a munkád tehát, hogy a digitalizációban egy ilyenfajta rántás van most, hogy ez a része hirtelen, most elkezdett mindenki odapakolni olyan
0: része. Aki eddig vártoz, most jó jár, meg gyors, könnyű megoldásai vannak. Igen,
2: igen, igen, igen. Na
0: István, passzoljuk tovább kicsit hozzon ezt a képzeletbeli labdát, tehát a kérdés az, hogy mik azok a konkrét területek, itt érintettük a marketinget, érintettük a szoftverfejlesztést. Mik azok a konkrét területek, vagy konkrét megoldások, amiket, ha most itt a csapat eltervez, hogy 2024-ben ezeken a területeken szeretnék megtátosodni, akkor ott a ChatGPT, vagy bármilyen egyéb mesterséges intelligencia eszköz fog segíteni.
3: Uh, nagyon izgalmas ez a kérdés. Egy picit előtte visszakanyarodnék uh, Andersnak a, a témára a programozásra. Nagyon sok éve már megfigyeltem azt, hogy elindultunk a low codinggal. A no-codinggal és most az coding codinggal tehát amit elmondtál, hogy, hogy az üzleti igényhez jobban közeledik a, a fejlesztés, a programozás, és igazából ez a tendencia sokkal jobban fog előrelépni a többi területen is, szövegírás, képszerkesztés, videókészítés, hogy, hogy az a fajta üzleti igény kell, hogy megfogalmazódjon nálunk pontosan, amit mi szeretnénk csinálni és az AI és ezeken keresztül a különböző szoftverek pedig el fogják hozni azt az időt, amikor nekünk cégvezetőnek nem kell megértetni magunkat egy informatikussal, a a grafikussal, a különböző szaktörület szakértőhíván, mert hogy mindenkinek van egy saját nyelvezette, kicsit másképp beszél, hanem a mi nyelvezetünket az AI le fogja fordítani ezekre a területekre, és ez, ami szerintem egy igazán innovatív, legalábbis én azt figyeltem meg, hogy nagyon sokszor volt problémám a szövegírókkal, hogy nem értette meg, amit én mondok. Lehet, hogy én nem mondtam neki elég érthetően, vagy az én nyelvezetem más volt, mint az ő. de sokszor azt éreztem, hogy nem egy nyelvet beszélünk. És ezért több kör alakult ki. És nekem nagyon sokszor például a ChatGPT azért is nagyon sokat ad, mert hogy az az idő, amíg a korrektúra kötök köröket, megfutom, elkészítem a szöveget. És ez egy nagyon nagy előrelépés. van a csoportunk, a ChatGPT Magyarul Facebook csoport, most már közel 30 ezer tagja van. Az ilyen szentendre méretű lakosság állomány. És nagyon érdekes volt megfigyelni az elején, mindenki <tos> nagyon lelkes volt a ChatGPT-vel. Nagyon sokan kérdezték, hogy hogyan kell használni a képgenerálót, hogyan kell használni, milyen néhány apokat használunk, és ez rendszeresen előjöttek ezek a kérdések, aztán szóval most már 10 hónapos a csoport, most már nem feltétlenül használattal vannak a kérdések, Ma már, már megtanultattuk a csoportomból mindenkinek, hogy hogyan kell jól használni, sokkal inkább a kézek, hogy mire használjuk ezt a technológiát, az az érdekesebb kérdés, mert hogy a ChatGPT-vel lehet iratni saját programkódot, ami kiegészíti azt, amit jelenleg a ChatGPT nem tud, vagy valami ilyen eszköz nem tud, és fejlesztő cégként nagyon nehéz időszak jön, abból a szempontból én azt látom, hogy nagyon röviddülnek azok a ciklusok, ameddig egy terméket és egy szoftvert a piacon bevezetünk. Mert hogy az üzleti igény nagyon gyorsan megfogalmazódik és ezekkel az AI megoldásokkal nagyon hamar elkészülnek a szoftverek, szinte a nap végén minden szoftverfejlesztő valahol a chat GPT-t be a saját alkalmazásába és meg fog szűnni az a versenyhelyzet, mint ami mondjuk régen volt, hogy, hogy valaki jobban tud kódolni, mint a másik. Itt nem a kódolás lesz a kérdés, hogy mindnyire tudja jól megfogalmazni az üzleti igényét és mennyire tudja jól, jól piacra vinni. Egyébként a chatgpt GPT-nél még az is nagyon érdekes volt, hogy én szerintem a pr állati király. Tehát, hogy ennyire jó pr tehát most csak nézzük meg, hogy a, a vezérgazgatónak a kirúgása, a eltávolítása, a visszarakása, nem történt semmi, de a világ erről beszélt. <gül> és ezt annyira jól csinálják, és én egyszerűen imádom.
0: Egyébként kicsit érzésem, van, mintha lassan körbeérnénk a beszélgetéssel, hogy tulajdonképpen a természetes intelligenciánkat kell fejleszteni a tekintetben, hogy jól tudjunk kérdezni, jól tudjuk megfogalmazni az igényeinket, és aztán kapunk hozzá egy ilyen varázspálcát, ami ezt, a, 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 ezt transzformálja. Több még mindig a kérdés az, hogy konkrét megoldások, konkrét területek. És egyébként lesz még egy utolsó kérdés, mert van öt percünk, hogy a vezetésben konkrétan, tehát a cég vezetőként, majd azt nézzük meg, hogy ilyen az első. Okay.
1: Egy, ö, egyen hátra lépek mielőtt ugrok, hogy ö, ez egy oltári probléma. Nem csak a Csert GPT, hanem bármilyen digitális technológia használatánál, hogy ahhoz nekünk jól kell értenünk az üzletünket. De nem kicsit jól, hanem folyamat szinten jól. Ha nem látjuk analóg módon, tisztán, hogy ilyen ügyfél igényt mi így szolgálunk ki, hanem ezt valahogy aszos össze-vissza és erre építünk technológiát, akkor csak abból a szemétből csinálunk sokkal többet. Tehát a digitalizáció az egy dolgot tud, gyorsabban többet. Oké? Okay? Ott kezdődik a dolog, és ilyen értelemben, amit mondtál, hogy nekünk kell okosodni, vagy igényesedni ahhoz, hogy jobban tudjuk használni. És hát ez az egyik, amire mi használjuk a technológiát is, vagy a ChatGPT t is, hogy a különböző iparákban lévő ügyfeleinknek, hogy magyarázzuk el a saját nyelvén ezt, amit az előbb ilyen röviden összefoglaltam arról, amikor egy, nem tudom, gyógyszergyárral dolgozunk, vagy egy ilyen KKV-val, vagy olyan KKV-val, akkor nem csak azt mondjuk, hogy mi gyakorló szakemberek egyébként hogy szoktuk, hanem megpromptoljuk a chatgpt t hogy és hogyha ilyen ügyféllel dolgozunk, akkor még mit? És egy ilyen asszociációt fog hozni, ami állati inspiráló nekünk, és még négy-öt példával sokkal kézzel foghatóvá tudjuk tenni annak a fejének, akit segíteni akarunk a fejlődésben. Hát egyébként nálunk az első példa az az volt, hogy mi a, mi a jogászokat kezdtük el helyettesíteni. Tehát az ügyvezetőm az azt mondta, hogy na generálj nekem egy ASF-et, ugye az által szerződési mert megmondta, hogy innen nézd a mintákat, mi legyen benne, és... És egy szóval sokkal kevesebb pénzt fizetünk jogásznak, mint bármikor korábban, mert bármelyik szerző, vannak szerződés mintáik, mindeneik egyszerűs is csinált, és nyilván a végén kell ez a szupervizáló funkció, de hát ez ilyen pici lett ahhoz képest, hogy, hogy, hogy vagy mennyire. Mennyire? Nem merek most a csapad újvédrészé felé nézni. Ja, arról nem akarok mesélni, hogy a képzés része, mert arról már az András mesélt, hogy a képzésekben ez, ez mennyire használható. De ugyanígy a szélzben neki akarok, vagy ilyen típusú embereknek akarok valamit eladni, Segíts még, hogy hányféleképpen gondolkozzak róla, fogalmazzam meg azt, milyen képeket fognak ők szeretni. És, szóval, hogy, 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 hogy olyan tudja segíteni ezt a pontosságot, ahogy, ahogy dolgozunk nálunk, ezek a legkézzel foghatóabb. És, és félre ne értsetek, szerintem ebben az üzemben még csak tanulók vannak. Illetve, hogy mi is jó tanulónak, vagy élvonalbeli tanulónak, vagy élvonalbeli gyakorlónak akarjuk gondolni magunkat, az előnyünk az, hogy sokakkal gondolkozunk együtt. Ugye a, a tanítás, ez a tanulásnak egy egész jó formája.
0: Az körvonalazódik, hogy nyilván mivel a ChatGPT egy chatbot, azért kommunik- olyan területeket említettetek itt, ami többnyire kommunikációintenzív. A vezetés egyébként egy ilyen terület, egy kommunikációintenzív terület, de most mégis nézzük meg utolsó kérdésként, és közben már táraszhatjátok a kérdéseket, leírhatjátok, hiszen lesz még egy pici időnk néhány rövid válaszra, de hogy Andis vezetésben mire érdemes használni?
2: Ez egyik dolog, amiben én nagyon-nagyon hiszek, az az, az hogy most olyan vezetőnek jó lenni, aki így eltakarítja a többiek elől a trest, hogy ők tudjanak rohanni előbbre. És ennek az egyik módja, ez a felhatalmazás, az, hogy az embereknek adunk jó eszközöket, hogy amit eddig ezzel a külbaltával csináltad, azt ezzel a motoros fűrészsel tudod csinálni innentől kezdve. És az egyik dolog, amit én látok, az elején ilyen közös céges ChatGPT felhasználónk volt, ennek következtében lehetett látni, hogy ki mire használja, mert ugye megmaradt a Chat History-t És... Az emberek olyan dolgokra használják, ami nekem abszolút soha nem ütött volna eszembe. Kiderült, hogy az egyik lány, aki nálunk uh, rendezvény szervező, diszlexiás, és ő minden egyes üzenetet, amit ő kiküld ügyfélnek, azt ezelőtt átfuttatja egy olyan frontal, hogy javítsd ki a helyesírásomat ebben a dologban. És ő minden pont vesző és pontos vesző, tökéletesen a helyén van. Van, aki arra használja, hogy ezt most névnék, Baló Petya használja erre, de egyébként ezt nem tanítjuk is. Aki arra használja, hogy gyakran kell előadásokat tartania, és azt mondja, hogy itt az előadás témája, itt vannak az én kezdeti gondolataim, Csinálj nekem ebből vázlatot, csinálj nekem ebből szlájdokat, csinálj nekem ebből nem tudom én valamit, és van egy kezdeti dolog, amivel el lehet kezdeni dolgozni már, és utána generálunk hozzá képeket. Mindenki, aki prezentációkat csinál, annak a workflow-ját háromszorosra fel lehet gyorsítani jelen pillanatban, mert nem kell stockfötőkat keresgetned, mert katkat és kész a tökéletes kép, amin pont az a málna van, pont Szentendrének a főterén, amire szükséged van. Tehát ez a vonal szerintem szintén egy ilyen egészen elképesztően erős és változó, és a harmadik, ami még eszembe jutott, az pedig a, nem tudom, hogy a, mely, az életetek mekkora részét töltitek táblázatokban, én viszonylag nagy részét töltöm vezetőként táblázatokban, és meglepő módon most már a táblázatokban is van ilyen funkciókat, extensionnel behúzzuk, nem tudom én kívülről, hogy chatjp gpt vel azt tudod mondani, hogy valaki megadott nekem 150 darab hülye össze-vissza a telefonszámot, mert itt plusz 30-60, itt meg 06, itt meg nem írta hozzá a, nem tudom én mi mindent, fölülre beírom, hogy milyen a jó telefonszám, beírom, hogy CGPT ebből ez alapján, lehúzom, és ott van az összes jó telefonszám. Tehát ezek a dolgok, Ezekben nagyon-nagyon-nagyon nagyon gyorsan bele lehet tanulni szerintem, és ez klasszikusan az, amihez le kell ülni, meg kell nézni azt a háromórányi videót, ahol ezt valaki megmutatja, és egész egyszerűen mi vezetői workflow-unkat tudja ez a dolog, tehát a mi hétköznapi munkánkat tudja ügyesen felgyorsítani.
0: István, még ebben a témában egy rövid választ szeretnék kérni tőled, aztán majd megyünk a, a
3: kérdéseitekre. Abban az köszönöm. Abba az irányba megyünk a chatgpt vel meg az hogy egy virtuális asszisztens legyen. Képzeljétek el, hogy jön az aranyhal, és kérhettek tőle három dolgot. Mi lenne az a három dolog, ami ma a cégeteket megváltoztatná, és 10, 20, 30, 40, 50 százaléka hatékonyabbá tudná tenni? Meg tudjátok most mondani? Mert ha ezt nem tudjátok megmondani, akkor a ChatGPT is sem tud nektek hatékonyabbá tenni semmit. És ez ami nagyon fontos, hogy ezen kell elgondolkodni vezetőként, és én ebbe szoktam segíteni a csoportban, és a tagoknak, meg az ügyfeleimnek, hogy hatékonyabbá tudjuk tenni, és ezen kell gondolkodnotok. Mert különben, hogyha az aranyhalat helyettesíti a krokodil, akkor könnyen lehet térdigérő. Na jó. Szóval nem mindegy, mit kér.
0: Hát ezek után próbálják meg összegezni, de nem fogok megpróbálni. Azt hiszem, hogy az urak mindent elmondtak. Ami talán egy ilyen univerzális üzenet lehet itt a végére, az az, hogy ha a jó kérdéseket tesszük föl, akkor van esélyünk jó válaszokat kapni, konkrétan a ChatGPT-től is. De egyébként, ha mondjuk a kollégáinknak feltesszük ezt a kérdést, hogy ti hogy tudjátok hatékonyabbá tenni a munkátokat. Egyébként már ez is egy érdekes kérdés. Ha egy eszközt, a ChatGPT segítségével. Egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon jó válaszokat fogunk kapni, és a végén, az év végén majd, amikor a gálán ünneplünk, akkor hatékonyabb cégek vezetőiként ünneplünk, mint most. Egy nagy tapsot kérek szépen az uraknak. <tos>
1: Köszönjük, hogy velünk tartottál. Reméljük inspirációval, motivációval és új ötletekkel tele a csúcs teljesítményhez vezető utat. Mi veled vagyunk. Ha tetszett az adás, ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, további exkluzív vezetői tartalmakért pedig látogass meg minket a közösségi médiában, vagy a weboldalunkon. A következő epizódban találkozunk. Sziasztok! wwwbizalmikorhu per Podcast.